0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Die Bundespolizei darf bald Bodycams tragen. Diese Kameras, die sollen dazu dienen, Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen zu erstellen. Und die sollen dann vor allem die Strafverfolgung leichter machen. Um Transparenz bei der Polizeiarbeit, wozu zum Beispiel Bodycams in den USA genutzt werden, soll es hier in Deutschland nicht gehen. Welches Ziel durch die Einführung der Bodycams aber erreicht wird, das hängt natürlich davon ab, wer Zugang zu dem Filmmaterial bekommt. Die Dienstvereinbarung vom Bundesinnenministerium, die das festlegt, die ist umstritten. Und darüber spreche ich jetzt mit Anne Semsroth von Frag den Staat. Er hat die Verordnung untersucht. Hallo Anne. Hallo. Die Dienstvereinbarung ist jetzt draußen. Die sagt eben, wer Zugriff auf die Bilder von den Bodycams haben soll. Was ist daran jetzt problematisch?
1: Ganz grundsätzlich ähm, ist erstmal wichtig festzuhalten, was genau diese Dienstvereinbarung sagt, die sagt nämlich vor allem, für welchen Zweck diese Aufnahmen äh, verwendet werden sollen. Und da ist es ziemlich klar, dass das Innenministerium zusammen mit der Bundespolizei sagt, die Aufnahmen, die durch solche Bodycams gemacht werden, die sollen vor allem der Strafverfolgung dienen. Also die sollen vor allem dem Schutz von Polizistinnen und Polizisten dienen. Wenn jetzt also beispielsweise Polizisten angegriffen werden, dann soll Material aus Bodycams verwendet werden, um Straftäter zu finden. Äh, und sehr klar steht da auch drin, dass eben diese Aufnahmen nicht dazu verwendet werden sollen, Fehlverhalten von Polizisten festzustellen. Wir sehen gerade so in den USA, wo ja man auch relativ viel Material von solchen Bodycams kennt, dass da Bodycams tatsächlich nicht nur für die Strafverfolgung genutzt werden, sondern tatsächlich auch Transparenz über staatliches Handeln feststellen sollen. Und in Deutschland, das sieht man in dieser Dienstvereinbarung ganz gut, ist das offensichtlich nicht das Ziel.
0: Bleiben wir jetzt mal in den USA, du hast es da gerade genannt. Haben denn diese Bodycams da dieses Ziel erfüllt, wirklich die Polizei oder die Arbeit von den Polizeibeamten zu kontrollieren?
1: Das ist auch da eine relativ kontroverse Debatte. Ähm, auf jeden Fall kann man sagen, dass es einige Fälle gab und ähm, das ist ja bei so einem großen Land wie den USA dann nicht nur einer, sondern tatsächlich hunderte, tausende Fälle, ähm, in denen Bodycam-Aufnahmen dabei geholfen haben zu identifizieren, ob ein Polizist zum Beispiel jemanden geschlagen hat, ob es Polizeigewalt gab. Und solche Aufnahmen werden auch regelmäßig von Journalisten angefragt und dann im Rahmen von investigativen Recherchen verwendet. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall, dass es so einen Nutzen gibt von Bodycam-Aufnahmen, ähm, letztlich festzustellen, wie verhält sich die Polizei in Extremsituationen und gibt es vielleicht auch polizeiliches Fehlverhalten.
0: Okay und dann jetzt nochmal zu der Vereinbarung hier, also wenn ich jetzt auf einer Demo bin und ähm, Polizist, Polizistin filmt mich oder filmt die Menge, kann ich dann auf die Aufnahmen, die die Polizisten da einsehen, zugreifen oder die die Polizisten da machen, zugreifen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, gerade so was diese Bodycam-Aufnahmen angeht ist diese Dienstvereinbarung sehr restriktiv gestrickt. Natürlich kann die Dienstvereinbarung jetzt bestehende Rechte nicht einfach so äh, ausschalten. Es gibt natürlich Rechte, zum Beispiel nach dem Datenschutzgesetz, aber auch nach dem Presserecht, dem Informationsfreiheitsrecht auf solche Daten zuzugreifen. Wenn ich also gefilmt werde, habe ich grundsätzlich erstmal das Recht nach dem Datenschutzgesetz, diese Aufnahmen auch einzusehen. Aber die Bedingungen dafür, die sind sehr, sehr restriktiv ausgestaltet und das sehen wir in diesem Dokument. Da wird nämlich letztlich alles dafür getan, dass er überhaupt nicht auf diese Daten zugreifen können. Da wird also zum Beispiel gesagt, wenn sich Leute dieses Material ansehen wollen, dann müssen die in die Diensträume kommen von der Bundespolizei und das ist natürlich erstmal eine Situation, die, wenn wir jetzt zum Beispiel an Polizeigewalt denken, eine ziemlich einschüchternde Funktion hat, wodurch dann viele Leute wahrscheinlich diese Einsichtnahme nicht vollführen würden und wir sehen, dass letztlich alles versucht wird, um diese Daten nicht herausgeben zu müssen und nur in Extremfällen, ich stehe da ungefähr drin, sollen solche Daten herausgegeben werden. Das heißt, diese Dienstvereinbarung, die setzt da schon ziemlich ganz, ziemlich klar den, äh, den Ton bei der ganzen Sache, nämlich diese Aufnahmen sollen nur für die Polizei sein und wirklich ausschließlich für die Polizei.
0: Jetzt werden die Aufnahmen der Bodycams auf Servern von AWS gespeichert und das Unternehmen das gehört zu Amazon Web Services und dafür gab es Kritik. Warum hat man sich denn für AWS entschieden und ja, wie sicher sind die Aufnahmen auf diesen Servern?
1: natürlich eine, eine sehr gute, äh, sehr weitreichende Frage, wie, wie sicher ist denn sowas, wenn man bei einem amerikanischen Anbieter auf den Servern etwas speichert. Es wurde hier gesagt, dass die Server zertifiziert seien und Zertifikate, die naja, bringen eigentlich in der Regel nicht wirklich viel. Und es wurde gesagt, ja, die Server, die stehen ja in Deutschland. Aber das Grundproblem, das ist hier relativ klar, Amazon als US-Unternehmen unterliegt US-Gesetzen und ähm, da kann man im Einzelfall auf jeden Fall nicht ausschließen, dass nicht dann auch zum Beispiel US-Geheimdienste auf solche Aufnahmen direkt auch Zugriff hätten über Amazon. Und ich glaube, hier wäre das Innenministerium deutlich besser beraten, eine eigene Lösung zu entwickeln. Also entweder eigene Software zu programmieren oder noch besser, Open-Source-Software. Es gibt da ja so einige Anbieter, gerade im Cloud-Bereich, zu nehmen, wo man ganz klar sehen kann, was sind dann mögliche Schwachstellen und was nicht und da eine Infrastruktur zu investieren, die dann auch sicher ist und wo sichergestellt werden kann oder einigermaßen zumindest, dass diese Daten dann auch nicht an Unbefugte gelangen.
0: Jetzt gibt es in vielen Bundesländern ja schon Bodycams, die im Einsatz sind. Wie sieht's da mit dem Zugang zu dem Material aus?
1: Ja, wir sehen in einigen Bundesländern, dass es Pilotversuche gibt. Also äh, man kann davon ausgehen, dass letztlich in ganz Deutschland bald Bodycams im Einsatz sein werden. Und äh, wir sehen in den einzelnen Bundesländern, dass es tatsächlich vor allem Pilotversuche sind. Das heißt, nur einzelne Einheiten dann so ausgerüstet werden. Und ähm, mir ist tatsächlich auch nicht bekannt, dass ähm, es schon Möglichkeiten gegeben hätte, für Betroffene auf diese Aufnahmen äh, zu zu bekommen. Ähm, wir können aber sehen, dass letztlich diese Dienstvereinbarung, die wir jetzt veröffentlicht haben, wahrscheinlich so zu einer Blaupause wird. Denn wenn die Bundespolizei mit, äh, mit Absichtung des Innenministeriums so vorgeht, äh, sieht man in der Regel, dass dann auch die Länderpolizeien sich davon eine Scheibe abschneiden werden.
0: Okay und jetzt zum Abschluss, Anne, nochmal ähm, dein Fazit. Steht diese neue Dienstvereinbarung jetzt tatsächlich dem Informationsfreiheitsgesetz entgegen?
1: Man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Vereinbarung so geschrieben ist, dass der Geist der Intransparenz darin weht. Also äh, letztlich will man nicht, dass jemand anders als Polizisten selbst diese Daten bekommen. Und das ist ein ziemlich fatales äh, Signal, gerade aus Bürgerrechtsgesichtspunkten, Denn ähm, wenn es solche Bodycam-Aufnahmen gibt... Dann sind die ein ziemlich massiver Eingriff in die Privatsphäre von Personen und äh, dann sind die auch wahnsinnig wertvoll, nämlich für die Kontrolle der Polizei und dann müssen sie auch dafür verwendet werden können und die Bundespolizei, die macht mit dieser Dienstvereinbarung klar, das will sie nicht und das kann so aber nicht stehen bleiben, hier muss man auf jeden Fall noch nachbessern.
0: Die Bundespolizei, die wird mit Bodycams ausgerüstet, umstritten ist aber, wer jetzt Zugang zu den Aufnahmen bekommt. Arne Semsroth von Frag den Staat, der hat sich die betreffende Dienstvereinbarung vom Bundesinnenministerium dazu angeschaut und mit uns darüber gesprochen. Danke, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf Frag